0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en Latinos en Silicon Valley. Los saluda Sergio Sánchez y seguimos con nuestra serie muy importante y muy ad hoc, eh, por supuesto, en estos periodos de incendios forestales. y &E Informa con Evelyn Escalera, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo te va, Evelyn? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Hola, Sergio, muy bien. Como siempre, me da un gusto de estar aquí y obviamente les agradezco eh, por ofrecernos esta plataforma para a PG&E para platicar sobre algunos temas muy importantes.
0: Sí, estamos en un periodo complicado, Evelyn, ¿no? ya empezando el mes de septiembre, todavía con incendios y con emergencias muy fuertes aquí en California.
1: Sí, no, ya, bueno, hemos estado en la temporada de incendios ya por varios meses. Eh, pero en esos meses de lo que es septiembre y octubre es como el, el, los meses pico, ¿no? Si lo podemos decir de alguna forma, donde hemos visto eh, incendios forestales muy devastadores, eh, como que las condiciones meteorológicas cambian un poco en estos meses que elevan ese riesgo. Y es por eso que hay que estar muy alertas, ¿no? Y también, eh, más que nada, preparados para cualquier emergencia.
0: Sí, eso te iba a decir, porque hay cuestiones naturales eh, como estas, los incendios, que por supuesto no podemos controlar, pero sí podemos planificarnos y prepararnos. Y para eso, Evelyn, ¿te parece que nos vayamos con la primera pregunta? Estoy lista. Perfecto, mira, la primera pregunta es eh, que nos puedas explicar, por favor, cómo se puede crear un plan de emergencia para la familia
1: sino sí, un plan de emergencia es muy importante, ¿no? Muchos pensamos que quizá alguna emergencia, no ya sea un incendio, eh, un terremoto, eh, pueden suceder, ¿no? Y para estar preparados es, es muy importante, ¿no? Y, y quizá es algo que decimos, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero nunca lo hacemos, ¿no? Es importante crear un plan familiar. Incluya dos formas de cómo salir de su hogar. Por ejemplo, si la puerta principal eh, está tapada por alguna razón o no se puede abrir, cómo pueden salir, ¿no? Una ventana, quizás si tiene una puerta por atrás de la casa. Y también es importante enseñarle a los niños qué hacer durante una emergencia, ¿no? Hay muchas veces quizás no estemos con ellos, ¿no? O están dormidos y si todos tenemos que salir del hogar, por nuestra parte, es muy importante que ellos sepan qué hacer si mamá o papá no está ahí. También las mascotas ¿no? muchas veces son parte de la familia. Hay que estar preparados también de, de dónde están ellas, cómo sacarlas de una forma segura. Y también personas mayores ¿no? que necesiten quizá ayuda para salir durante una emergencia, como una evacuación. ¿no? Si tienen silla de ruedas o eh, problemas médicos, ¿no? eh, necesitan alguna máquina, por ejemplo. ¿no? Todo eso se tiene que incluir en un plan. Eh, de emergencia familiar y también recuerde de platicarlo actualizarlo y también practicarlo no se pueden crear simulacros por ejemplo de de vamos a hacer un juego no con los niños por ejemplo para ver quién puede salir más fácilmente o más rápido del hogar y también recomendamos tener o crear un punto de encuentro fuera del hogar por ejemplo si todos tenemos que salir en la noche eh, nos podemos encontrar y no, al final de la calle en nuestro vecindario. Y eso es para que eh, todos sepan a dónde ir, ¿no? Y, no, y no durante esa emergencia todo pasa muy rápido. ¿no? Entonces, eso todos esos son algunas formas ¿no? de cómo crear ese plan familiar.
0: Sí, tiene bastante sentido a prepararse, planificarse, y ese tema de los niños está entretenido. Creo que la gente que tiene niños chicos le puede interesar y puede también eh, informarle a sus hijos cómo poder crear este plan de emergencia. Ahora, Evelyn, ¿qué cosas esenciales deben ser parte de un kit de suministros de emergencia?
1: Sí, bueno, recomendamos tener... Eh como dos no uno uno sería básicamente cosas esenciales a la mano que usted pueda necesitar. Si, por ejemplo, se va la luz, no a veces y tiene que interrumpir el servicio eléctrico para disminuir el riesgo de incendio y quizá usted tenga que pasar horas o incluso algunos días en su casa sin servicio eléctrico. Entonces recomendamos tener cosas esenciales como linternas de mano, eh, baterías nuevas, quizá un radio eh, con baterías, obviamente agua. Tenga un plan para medicinas que necesiten refrigeración, un kit de emergencias, obviamente, ese tipo de cosas no que usted pueda necesitar. Y también para las personas que viven en áreas propensas a incendios o a otros desastres naturales, también recomendamos tener una bolsa que usted se pueda llevar si tiene que evacuar. Por ejemplo, con copias de documentos, también igual otras cosas esenciales como linternas de mano, baterías nuevas, a veces también dinero en efectivo. No pensamos, ¿no? Si se va el servicio eléctrico durante un desastre natural, quizá los bancos o las tiendas no, no va a servir las máquinas, ¿no? Para usar la tarjeta, entonces dinero en efectivo, quizá eh, también algunas cosas importantes, ¿no? Que usted tenga en su hogar, obviamente quizá, por si hace frío, cobijas, alguna ropa. Entonces hay que pensar ¿no? en qué puedo necesitar si tengo que salir de, me, de mi hogar. Obviamente no se pueden llevar todo, eh, sería lo más importante. O también dentro del hogar, ¿no? si, si tienen que pasar tiempos sin servicio eléctrico que usted pueda necesitar o usar durante ese tiempo.
0: Ahora, Evelyn, ¿qué debo hacer para crear un espacio defendible alrededor de mi hogar en caso de un incendio forestal?
1: Espacio defendible es básicamente crear un, un, un espacio de defensa como una barrera, vamos a decirlo así, para si hay un incendio forestal. Y esto es quizá más para las personas que viven cerca de, de lugares de, de montañas o elevaciones altas donde hay muchos árboles, sacate, ¿no? Eh, quizá si usted vive en la ciudad, obviamente eso no, no, no eh, es tan crítico para usted. Pero obviamente un espacio defendible quiere decir crear un espacio de al menos 100 pies que esté libre de cosas que se puedan incendiar fácilmente, como árboles secos, ramas secas que estén cayéndose, colgando en el, en el piso. También sacate seco. Eh, todo eso hay que podarlo, removerlo, para que si hay un incendio forestal, por ejemplo, no se acerque a su hogar tan fácil y le dé tiempo de quizás salir, evacuar y también ayuda a proteger su hogar. También recomendamos mantener lo que es el zacate y las plantas cerca del hogar, verdes, no para que también eso ayude a proteger el hogar. Y también remover cosas que puedan incendiarse fácilmente, como cosas de madera que estén cerca del hogar, no ponerlas un poquito más alejados del hogar. Entonces eso es lo que es o lo que quiere decir no crear ese espacio defendible.
0: Tiene bastante sentido. ¿eh? Eh, le comento a la gente, Evelyn, que fuera de micrófono hablábamos precisamente de esto y es la técnica que tienen los eh, bomberos, la gente que lucha contra los incendios forestales, que es básicamente en este caso que hablabas tú de crear como una barrera, una cerca alrededor de la, de la propiedad, no limpiando el, el, el césped, el pasto, las hojas, todos los elementos combustibles, me imagino, tenemos que alejarlos de, la, de las llamas, evidentemente, ¿sí?
1: Sí, exacto, ¿no? Es eso, eh, quitarlo, removerlo, que pueda incendiarse fácilmente. Y sí, como mencionaste, durante un incendio, ¿no? Los bomberos usan básicamente ese tipo de... de
0: Tecnica, de técnicas, ¿no? De, ¿no? Sí. Sí, Son ellos, como cortafuegos, ¿no? Exacto, ellos crean, fuegos, ¿no? exacto, sí, ellos el fuego. crean
1: una, como una barrera ¿no? para que el incendio no llegue más allá de esa barrera. ¿no? Obviamente no siempre funciona, pero creo que es mejor no tener eso en sí. pie por si algo sucede, de menos, como digo, le dé tiempo de menos de evacuar y también ayuda a proteger su hogar, que ojalá no, no vaya a ser afectado. ¿Y
0: ustedes recomiendan como pillaní, como especialistas, que esta barrera esté a 100 pies, no? De, desde la casa.
1: Sí, los equipos de bomberos eh, recomiendan al menos 100 pies, especialmente si usted vive en un área muy montañosa con muchos árboles, ¿no? Y si usted vive quizá en la ciudad o eh, eh, donde no hay riesgo de incendio así elevado, todavía lo puede hacer, ¿no? Siempre es, es buena idea remover árboles, ramas secas, hojas eh, arriba de la casa o ese tipo de cosas, ¿no? Para que igual si sucede un incendio, ¿no? En su casa, eh, por cualquier razón también eh, no se propague tan fácilmente.
0: Perfecto. Estaba acá sacando cuentas y en realidad estoy en Google, ¿eh? digamos la verdad, Evelyn. 100 Ajá. pies son 30 metros con 48 centímetros. Esos son los 100 pies en metros. En metros. Perfecto. Sí. Ahí está. Ahora, Evelyn, seguimos con esta información muy, muy útil, ¿eh? dicho sea de paso. ¿Por qué Pijani puede en algunas ocasiones interrumpir el servicio eléctrico por seguridad.
1: Sí, bueno, a veces PG&E eh, interrumpe el servicio para disminuir el riesgo de incendio y eso es cuando se presentan condiciones climáticas extremas. ¿no? Hay varios factores que contribuyen a que PG&E tome esta decisión, incluyendo obviamente el riesgo de incendio elevado con una alerta de bandera roja cuando hay baja humedad, cuando hay fuertes vientos, más de 25 o ráfagas de más de 40 millas por hora. Esos eh, vientos pueden fácilmente tumbar árboles, ramas, que pueden venir en contacto con un cable eléctrico. Y si ese cable eléctrico está energizado, pueden haber incendios devastadores. Entonces, por eso a veces PG&E como último recurso, toma esta decisión y es por eso también que todos los clientes de PG&E se asegure ¿no? que PG&E tiene su información de contacto más reciente para que si tenemos que desconectar el servicio eléctrico, le puedan llegar esas notificaciones por teléfono, por texto, correo electrónico, y así usted se pueda
0: preparar. Información de contacto, eso es no lo que nos decías. ¿Y, y cómo se le puede comunicar a PG&E de nuestra información de contacto, teléfonos, texto, correo electrónico, etcétera? ¿Nos puedes repetir sí. de qué manera?
1: Exacto, sí. Llame a PG&E o si usted ya tiene su cuenta en la página de PG&E, entre y actualice su información de contacto en su cuenta. Queremos que, que nos dé su número de celular o si tiene de la casa, igual correo electrónico, para que cuando mandemos esas eh, notificaciones le lleguen. Eh, también usted puede elegir que le lleguen las notificaciones en español, pero tiene que elegir que el, el español sea el idioma de preferencia en su cuenta. Y también usted puede... Añadir a alguien en su cuenta, eh, por ejemplo, si usted es una you know, pareja, eh, tiene hijos, que quizá ellos también les pueda llegar la notificación por si algo sucede en su hogar. Ellos también sepan lo que está pasando. Eh, también ustedes se pueden inscribir para alertas de dirección. Por ejemplo, si yo you know, tengo a mis papás o a mis abuelitos que viven en el mismo pueblo que yo, quiero saber si ellos les van a afectar, no, por ejemplo, un evento de estos. Puedo también inscribirme para esas alertas. Lo puede hacer en la página de, de pigini &E, o también llamando al número de servicio al cliente, que es el 1800 660 6789
0: Perfecto. ¿Y la página, cuál es la dirección de Pijani
1: Es pge.com diagonal español Ahí está la información en español.
0: Y esta es la última pregunta. ¿En esta misma página se puede encontrar más consejos de seguridad? en nuestro idioma, en español, o hay alguna otra página donde podemos ir también.
1: Sí, también ahí encuentran alguna información, pero PG&E también tiene un sitio web dedicado a lo que es la seguridad, que es safetyactioncenter.pge.com que allí eh, le, le van a básicamente dar información de diferentes puntos de seguridad, incluyendo lo que es un espacio defendible, cómo crear un plan de emergencia, ¿Qué pasa durante un, una interrupción de suministro eléctrico? ¿Cómo proteger su hogar? E incluso también, si usted quiere tener energía de reserva, ¿no? Como un generador, ¿cómo instalarlo de una forma segura? Eh, ¿Qué hacer en caso de terremotos? También ahorita con la pandemia, tenemos consejos. Entonces, hay muchísima información en esta página, que es safetyactioncenter.pge.com.
0: Mucha información, como mencionas tú, y para que nos eduquemos, ¿no? Porque prevenir es mejor que curar.
1: Sí, exacto. Y creo que en estos últimos meses obviamente hemos visto desde cosas pequeñas, ¿no? Ahora seguimos en la pandemia, eh, hay, hay que lidiar con... You know, cosas como incendios, terremotos, entre otras cosas, así que la preparación creo que es muy muy importante y hay muchos recursos, no, no solo en la página de PG&E, obviamente también Cal Fire, entre otros, eh, American Red Cross, no, tiene muchos consejos, entonces usted puede buscar esa información y encontrarla, no, para que se pueda preparar.
0: Excelente comunicación como siempre eh, en nuestra serie de Latinos en Silicon Valley. PG&E informa con Evelyn. Escalera, te agradecemos Evelyn, vocera de PG&E. muchas gracias por eh, acompañarnos y darnos esta valiosa información. Te esperamos en la próxima, Evelyn.
1: Sí, gra gracias a ustedes y sí, nos escuchamos en la próxima.
0: Ahí estaba Evelyn Escalera, vocera de PG&E.